0: Gläser, Intelligenzprothese, Nasenfahrrad, Nasenquetscher, Spekuliereisen. Diese Synonyme findet man im Duden, wenn man nach der Brille schaut. Dieses Wundergerät schenkt mir nun seit fast 30 Jahren die Kraft des Sehens. Und daher widmen wir diese Folge Abwatter 2 der Brille. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wann es überhaupt Brillen gibt und warum sie so heißen? Ich erzähle es euch trotzdem. Laut Chrysippos soll Archimedes ungefähr 250 Jahre vor Christus als erster die Brechungsgesetze von Linsen untersucht haben. Dabei trug er noch einen Kristall, den er an seinem Kopf befestigt hat, um die Sehkorrektur zu erreichen. Dank Roger Bacon muss ich mir heute kein Kristall in den Kopf binden, um zu sehen. Der leistete nämlich Ende des 13. Jahrhunderts wichtige Vorarbeit, die dazu führte, dass erstmals in Norditalien eine Lesebrille entwickelt wurde, die unserer heutigen Brille sehr nahe kommt. Und damit noch nicht genug unnützes Wissen am Anfang der Folge. Die Bezeichnung Brille leitet sich vom Spätmittelhochdeutschen, was für ein Adjektiv, Wort Brille, im Lateinischen auch Brillus, ab. Und bezeichnet einen geschliffenen Halbedelstein. Anfangs wurden die Gläser nämlich noch aus Bergkristallen hergestellt. Abgefahren, oder? Und das ist das Stichwort für eine weitere Folge Abfahrt A2. Drei Typen,
1: drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2
2: Steigen Sie ein, steigen Sie ein, eine neue Fahrt beginnt, eine neue Fahrt beginnt, es ist der Hammer, 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 Hammer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfaller 2. Ihr könnt es nicht hören oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber wir hören hier den Soundcheck im Hintergrund und dabei geht es richtig nach vorne. Die Mucke treibt uns an und damit begrüße ich ganz herzlich Roman. Hallo Roman. Hallo Sven. Klingt ein bisschen wirklich wie haben Autoscooter. Hallo. Und dann gebe ich auch direkt weiter. Götz, wo erwische ich dich denn gerade? Das wollte ich schon immer mal fragen. <lacht> ja, was ihr jetzt nicht sehen könnt, der Götz hört uns nicht. Und ich weiß gar nicht, ob ihr die Bucke hört, aber es ist ein Soundcheck da, wo Götz ist. Und es läuft einfach durchgehend Musik. Und das ist ganz witzig, weil wir dachten, der Typ wäre durch. Und Götz könnte jetzt ganz entspannt seinen, äh, seinen Podcast machen. Weil wir wissen, es ist kein visuelles Medium, es laufen im Hintergrund ein paar Leute rum und jetzt ist die Musik klasse. Götz, wo erwische ich dich da gerade und was ist da eigentlich los bei dir? Diese Frage wollte ich schon immer mal stellen. <lacht>
1: das wollte ich schon immer mal stellen, he? im Urlaub
2: natürlich. Ja, und, und was ist da los? In welchem Ambiente, wo, wo, wo befindest du dich da gerade?
1: Hol uns mal ab. Ja, ich befinde mich momentan in einer Ferienanlage, also so eine, so eine Anlage, wo einzelne Häuser stehen, in denen man halt wohnen kann. Und wo es dann halt nochmal so ein zentrales Haus gibt, in das man dann halt reingehen kann, wo man essen kann. In diesem Fall ist es halt das einzige Haus, in dem es WLAN gibt und da befinde ich mich jetzt gerade. Um genau zu sein hier in der sogenannten Bierstube, wo im Hintergrund gerade die neue Anlage eingerichtet wird. Deswegen jetzt zwischendurch immer ordentlich laut Musik war.
2: Ja, und, und Kegelgeräusche wurden uns auch versprochen und du hast ein frisch gezapftes. Also da geht's wirklich, also es geht wirklich heiß her da. Ja, ja, ich bin hier mittendrin im wahren Leben. Also bis auf den Soundcheck würde ich fast sagen, ich bin leider Götz ein bisschen. Wie sieht's bei dir aus, Roman?
0: Ich sehe auf jeden Fall die äh, holzvertefelte Decke da, über Götz. Das ist geil, ne? Ja. Entschuldigung, es ist alles vertefelt. Das ist, ich sehe nur Holz. Oh nee hier? Nein, die linke Wand, also wird nur unterbrochen durch Holzbalken, aber ansonsten wirkt es so, als hättest du ein sehr uriges Ambiente auf jeden Fall dabei.
1: Ja, ich sitze hier, wie gesagt, in der sogenannten Bierstube, wo mich herum halt auch so ähm, sehr rustikales Deko-Ambiente besteht, so wie zum Beispiel alte Bierbraukessel oder äh, Lampen, die von der Decke hängen mit so äh, vermilchten Glaslampenschirmen darüber, ja und halt sehr viel Holzvertäfelung. ja und ich mache hier gerade Urlaub im Gegensatz zu euch denn wenn ich das hier richtig
2: auf euren Bildschirmen sehe seid ihr beide gerade zu Hause ich meine das haben die Leute da draußen ja auch nicht mitbekommen bei uns funktionierte alles einwandfrei beim reinkommen in diesen Discord bei dir gab es da ein, zwei Schwierigkeiten
1: gut das Deswegen, ist ja immer im Urlaub so und das Troubleshooting konnte ich halt erst beginnen als ihr dann auch da wart und naja was soll ich sagen jetzt läuft's ja
0: also, irgendwie. Okay. Ja. war immer unterbrochen durch auch eine ordentliche Portion Dorfdesko-Charme. Das war nämlich immer genau dann der Moment, wenn äh, dort hinten der Soundcheck losging mit irgendeinem, so ja, merkwürdigen Techno-Song, den ich aber genau da vermute, wo du gerade sitzt. Also alles sah so aus, äh, wie das, was wir da eben gehört haben zum Soundcheck.
2: Und ich hoffe halt, dass es auf dem Mikrofon auch mal gut drauf ist, dass man zumindest vielleicht einen kleinen Einspieler geben kann. Ja. Also, wir sollten nicht die Einzigen sein, die in diesen Genuss kommen, äh, dieses wunderschöne Stück irgendwie auch mal zu präsentieren zu bekommen. Ich dachte kurz, die Wenger-Boys kommen vielleicht live vorbei, aber es ist nicht der Fall anscheinend.
1: Nee, die nicht, aber zwei Tage nach unserem Aufnahmetag ist Blümchen tatsächlich in Bielefeld, die ich aufgrund meines Urlaubs da leider verpassen werde.
2: Ach, wie ein Bumerang. Ah. Mhm. Oh. Kurze Blümchen-Top 3. Hm, wie sieht's aus, Jungs? <lacht> <lacht>
1: Kenn ich mehr als drei Blümchen-Tracks? Ich weiß es gerade nicht. Ja,
2: vielleicht kriegen wir drei zusammen. Also Bumerang auf jeden Fall. Herz an Herz.
1: Gib mir noch Zeit. Ganz großer Klassiker.
2: Oh, gib mir noch Zeit. Auch ja. oh, der war richtig gut hier äh, äh, Gefühle, hier diese Elektrogefühle, wie war das nochmal?
1: Mm, nee, das war glaube ich. Das war Marusha. Äh, das Modul. <lacht>
2: das Modul, scheiße. Computerliebe meinst du? Computerliebe meinte ich, genau. <lacht> ja, ah, das klingt auch wie Blümchen. Aber ich, ich sehe, die Rechercheabteilung ist schon wieder, es, es spiegelt sich in der Rechercheabteilungsbrille.
0: <lacht> ich glaube, die ist da hart dran schon wieder. Ich gucke gerade hier, ob ich hier spontan... Ich sehe gerade aber nur die Alben. Es gab auf jeden Fall ein Alben, das Herzfrequenz hieß. Anscheinend gab es auch eine englische Version davon, die hieß Heartbeat. Oh, da hieß sie übrigens Blasem. Da hieß sie nicht Blümchen. Oh, wir müssen okay. ganz kurz noch eine Sache. Satellit.
2: Oh, du bist mein Satellit.
0: Die hörten sich am Ende auch alle gleich an. Seien wir ehrlich.
2: Uh, nee, das ist, glaube ich, das große Problem dabei.
0: Ich glaube, an Platz 1 würde ich auf jeden Fall Herz an Herz nehmen. Ja, Herz war erstmal gut.
1: gut. Ja. Nee, wer von euch ist denn derjenige, bitte, der es nicht machen würde? Ja, doch. Herzlich also ich bin auf jeden Fall safe dabei.
2: Ja, doch, bin ich auch. Okay, Das ist ist eine, ist eine simple Top 3, also lass mir Herz an Herz auf jeden Fall Platz 1. Eigentlich ist es nur Top 1 und der Rest ist austauschbar. Der Rest ist austauschbar, weil ja. sie halt auch ziemlich ähnlich klingen. Bumerang gut, heute ist mein Tag, ist super, nur geträumt ist drinne. Also alles drin. So, weiter. Was äh, geht denn sonst bei euch, wenn ihr nicht gerade in den abgefahrensten rustikalen Dorfdiscos Bier schenken sitzt? Was ging bei euch die
0: Woche? Was habt ihr getrieben? So zwei Wochen. Wir haben ja noch eine drei Fragezeichen gehabt letzte Woche. Ja, also ich muss gestehen, so viel ist bei mir persönlich nicht passiert. Ich bin halt hauptsächlich am Arbeiten, sitze im Keller. Dadurch, dass wir eine Zeiterfassung haben, sitze ich halt auch wirklich im Keller und bin am Arbeiten. Hast du so eine, so eine Fessel am, am Bein, oder was? Ja, ja, genau. Sobald ich meinen Keller verlasse, kriege ich einen Stromschlag. Wenn ich mich nicht vorher zur Pause abgemeldet habe, dann <lacht> wird ich Stromkreis unterbrochen. Nein, so schlimm ist es nicht, aber wir haben halt eine Zeiterfassung. Das ist okay, weil es auch davor schützt, dass man aber halt zu viel
2: arbeitet. Finde ich spannend. Wie funktioniert die? Also über den, über den Rechner? ist das, Wird das abgegriffen, oder was? Das wäre jetzt
1: tatsächlich auch meine Frage gewesen. Wird da dein Gesicht gescannt, um zu gucken, ob die die ganze Zeit am Platz sitzen? Nein, das ist
2: nicht so schlimm. Also Oder könnte du auch ein Kind hinsetzen, einfach nur? Oder Hummer Simpsons mäßig, so so ein, so ein kleinen äh, äh, Vogel, der sich immer nur auf so eine Taste tippt?
0: So schlimm ist es nicht. Zumindest hat man das mir so erzählt, dass es aus rechtlichen Gründen äh, irgendwann eingeführt werden musste. Es gab da ja auch mal irgendwelche Rechtsprechungen bezüglich äh, Arbeitszeit und Erfassung und so weiter, auch durch diese ganzen Homeoffice-Angelegenheiten. Und da ist es aber wirklich sehr auf vertrauen. Also wenn ich äh, meine Arbeit beginne, muss ich auf den Knopf drücken. Wenn ich zur Pause gehe, muss ich auf den Knopf drücken. Und wenn ich äh, meine Arbeit beende, drücke ich halt wieder auf den Knopf. Auf dem Computer, auf dem Rechner. Ja, 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 auf dem Rechner. Mhm. Also das ist jetzt nichts irgendwie, wenn äh, ich eine gewisse Zeit inaktiv war am Rechner oder sowas, dass äh, ich dann ausgeloggt werde oder sonst irgendwas. Also spannend. Selbst wenn ich den Computer runterfahre, was mal passiert, dass ich nochmal neu starten muss oder so, bleibe ich trotzdem eingeloggt. Ja, krass. Aber so. ist natürlich auch zu deinem Schutz, dass du dich nicht überarbeitest, lieber Roman. Ja, nein, das ist tatsächlich. Also wenn man dann mal gerade schnell noch was erledigen möchte und das ist dann gar nicht so schnell und dann hat man das halt schwarz auf weiß und ich kann das halt auch entsprechend wieder abfeiern, meine Gutstunden und so. Und äh, das ist schon alles okay soweit. Aber all in all nichts passiert. All in all nichts passiert. Ähm, jetzt durch den neuen Job habe ich ja keinen Firmenwagen mehr. Hm. Das ist gerade zu jetzigen Zeiten sehr traurig. Äh, wie wir alle wissen, sind die Spritpreise auf dem Hoch. Etwas, was mich vorher... Mich interessiert uh, hat. Man könnte
1: sagen, passend.
0: Ja, weil die Tankkarte das schon irgendwie übernommen hatte und ich mich jetzt halt auch nochmal um den Auto kümmern muss. Und was auch kein optimaler Zeitpunkt ist, weil der äh, Gebrauchtwagenmarkt äh, doch sehr aufgeheizt ist.
1: Naja. Bist du jetzt so weit, dass du Gebrauchtwarenmarkt sagen wolltest, weil du <lacht> mittlerweile so drei Fragezeichen gepolt bist, dass es einfach nicht mehr
0: rausgeht? Nein. Ich will als nächstes zu Onkel Titus und will ein Auto kaufen. <lacht> <Ja. lacht> Nie ist da, wenn man ihn braucht. Nö, ansonsten ähm, bei mir nicht viel passiert. Ich weiß nicht, was bei euch so los war. Wahrscheinlich spannenderes als bei mir. Nur eine Sache noch,
2: bevor ich vielleicht einmal rüberleite. zu. Aber ja. will, äh, Kommt für dich so Carsharing-Sachen? Kommt für dich sowas in Frage?
0: So Cambio oder sowas? Äh, ist hier bei mir im Dorf eigentlich kein Thema, weil das Angebot nicht da ist. Okay.
1: Ich wollte gerade fragen. Das kann echt nur ein fragen, sowas. Ne?
0: Ja, <lacht> nee, auf jeden Fall. Nee, das ist hier wirklich. Aber mir ist aufgefallen. Also, ich, ich möchte mal echt gerne wissen, was die Nachbarn jetzt so von mir denken, weil Auto ist ja schon irgendwie immer halt auch ein, ein Statussymbol, ne? Jetzt sehen die Nachbarn mich halt <lacht> gar nicht mehr, weil ich fast nur die Tage in meinem Keller verbringe und das Auto steht nicht mehr vor ja. der Tür. Also beziehungsweise wir haben halt noch ein anderes, was halt ein bisschen älter ist. Und Alleine so. ziehende Mutter jetzt. Ja, ja, und die denken jetzt wahrscheinlich, mir geht's halt irgendwie richtig scheiße. Ich muss das Auto abgeben und verziehe mich irgendwie nur noch im Keller. Ich weiß es nicht. Ich habe schon lange nicht mehr mit den Nachbarn gesprochen. Mal gucken. Ich wurde ja schon mal aber nur aufgrund meiner Frisur beim Bäcker von äh, meiner Bäckerei-Fachverkäuferin angesprochen, ob bei mir denn alles in Ordnung wäre. <lacht> so der Britney Spears-Moment einfach. Ja. Das ist die, So. Ja, okay. Ja, das sind die Sachen, mit denen ich mich hier so rumschlage. Alter. Image. Ach. Es geht bei mir nur ums Image. Ja, ja. Bei mir war
1: natürlich Urlaubsvorbereitung angesagt, was äh, ja dadurch irgendwie so ein bisschen Stocken geraten ist, da ich ähm, Kontakt zu einem Arbeitskollegen hatte, ganz einfach, weil wir halt miteinander gearbeitet haben, der Corona-positiv war, weswegen sich halt der Urlaub äh, nochmal so ein paar Tage nach hinten verschoben hat und ich auch irgendwie so ein bisschen die Angst davor hatte, jetzt das zweite Jahr in Folge meinen Geburtstag in Quarantäne zu erleben.
0: Ach ja, das hattest du letztes Jahr, stimmt.
1: Ja, kleiner Spoiler da am Rande, ich... Äh, musste nicht meinen Geburtstag in Quarantäne verbringen. Ja, ich bin in Freiheit, ich bin sogar im Urlaub. Und ja, so habe ich im Prinzip so meine letzte Woche bzw. die letzten Tage verbracht, wo ich dann wirklich mit einem etwas mulmigen Gefühl jeden Tag dann zur Teststation gegangen bin, um da einen Test zu machen und dann jeden Tag irgendwie Angst davor hatte, dass es dann doch positiv sein könnte, dass mir der Urlaub dadurch flöten geht. Ja, aber es ist alles gut gegangen. Ich bin negativ. Jo.
2: aber das heißt du hast deinen königstag mit deiner familie verbringen können ja schön
1: das ist korrekt schön. Ich habe dieses Jahr von meiner Familie sogar eine aufblasbare Krone zur Verfügung gestellt gekriegt, weswegen ich dann hier halt auch von äh, anderen äh, Miturlaubmachenden auch äh, andauernd an meinem Geburtstag als der König bezeichnet wurde. Da erwarten wir
2: natürlich einen Post, ist klar, ne? Ah, ich
1: muss gucken, ich muss gucken, ich äh, ich muss gucken, wo ich die hingelegt habe.
0: Es kann sein, dass die jetzt einfach so verschwunden ist.
2: Du wurdest doch garantiert fotografiert. 100 Prozent 100% Fotos. Ich weiß
1: es noch nicht, ich muss da mal recherchieren.
0: Du mit der Krone. Du bist da irgendwo in einer Provinz mit einer äh, aufblasbaren an Krone. Du warst die Attraktion der Ferienanlage. Natürlich gibt es da Fotos. Die nächsten zwei Jahre erzählen sie noch. Wisst du noch, der kam in der Krone, der hat den König hier gespielt. Ich bin sogar
1: zwischenzeitlich mit der Krone und dem Bademantel hier durch die Räume gelaufen, weil ich in die Sauna wollte.
2: Natürlich, der König möchte in die Sauna. Räumt die Sauna.
1: Ja, übrigens auch ein witziger Fakt über das kleine Kaffee, in dem wir hier gerade sind.
2: Hast du es eigentlich schon gesagt, wo du
1: bist? Nee, habe ich nicht. Okay. Äh, Findel heißt der Ort. Ein kleiner Ort in der Lüneburger Heide, der sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass wenn man bei zum Beispiel Lieferheld oder Pizza.de halt äh, in die App schaut, dass da kein Lieferservice angeboten wird. Also das heißt, man kann sich hier halt nichts an Essen nach Hause liefern lassen. Habt ihr das schon mal erlebt?
2: Nicht da, wo ich wohne? Nee. Aber ich
0: glaube, wo man bestellt auch gar nicht so auf Liefer-Service, oder? Äh, Doch, aber in, also in der Regel ist es äh, zum Abholen. Also meine stamm hier im Umkreis, da wird abgeholt. Mhm. Ja, zum Abholen gibt es ja auch was in fünf Kilometer Entfernung. Mhm. Ja, nee, aber da gibt es prinzipiell schon Alternativen. Also selbst bei mir auf dem Dorf, ja. Das heißt, äh, halten wir fest, Götz ist mehr Dorf gerade als du. <lacht> Ja, wobei ich war irgendwann mal in äh, Trier oder so, also irgend so Vorort von Trier, was wirklich, weiß ich nicht, ob es irgendwie ein 500 600 Seelendorf war und es waren nur solche Dörfer da irgendwie zwischendurch. Und als ich dann die Lieferando-App öffnete, war ich dann auch einigermaßen baff, als ich gesehen habe, hier ist quasi kein Angebot <lacht> und auch kein Handyempfang.
1: Aber ich möchte schon grundsätzlich behaupten, dass ich mehr Dorf bin als Roman. Also unabhängig davon, ob ich jetzt im Urlaub bin oder nicht.
0: Warum? Äh, sorry, ich wollte das nicht irgendwie... Schmälern, alles gut. Also es ist jetzt kein Battle weiß und äh, wenn das so ist, dann äh, werde ich mich jetzt nicht dagegen wehren. Aber wie kommst du darauf? Okay, fight! Nein, ich weiß, wo du <lacht> wohnst und du weißt, wo ich wohne. Also ja, Aber es sind doch beides irgendwie Dörfer. Ich sehe die jetzt strukturell nicht so unterschiedlich. Naja, also hinter meiner Burg beginnt der Wald. Ja, beat this. Und er hat eine Brücke. Hab ja auch. Ganz viele
2: Wälder und Felder und. Äh, du hast nur einen Nachbarn, der seinen Rasen auf gleiche Höhe schneidet genau. Ja, das stimmt. Der ist krass, der ist wirklich krass. Nee, aber die, ähm, Ja, es ist nicht so, dass wir dir nicht zuhören würden, Roman. <lacht> Sie lässt ihn schneiden. Ach, Entschuldigung, das weiß ich natürlich nicht. Ich wollte auch kein Gender-assumen. Ja. Ich weiß nur, dass ich in deinem Garten stand, der einfach voll natürlich gewachsen ist, voll schön, wo einfach auch alles so ein bisschen... Lebt. Danke. Als wenn ich nie Rasen mähen würde, Sven. Vielen Dank. Hey, hallo. Wo hast du die Negativität gehört? Ich finde das voll schön. Da lebt die Wiese. Das ist eine Wiese. Drüben sieht es aus, als hätte sie äh, britischen Rasen gelegt, so wie auf dem Fußballfeld. Ja, so. Das, Aber das ist halt nichts für Kinder. Also für Kinder ist halt schön, wenn da auch mal irgendwie eine Blume wächst. Bei ihr wächst gar nichts. Das ist alles tot. Das ist nur der Rasen, der rauskommt. Ja, das stimmt. <lacht> ich finde es auch nicht so gut, wenn da mal ein Ball fliegt und dann Kinder hinterher rennen. Ja, also, ja. Ich sag ja nochmal, der Rasen ist nicht dafür gemacht, dass Kinder ihn überhaupt ja. nur in der Nähe haben.
1: Das stimmt. Oh, das war bei meinen Großeltern früher immer das. Also der Rasen war nicht das Problem,
2: aber das das Schwarze. Das Schwarze. Habt ihr Großeltern mit Gärten gehabt? Du meinst Erde. Also das Beet. Das Beet um die Rasenfläche herum. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was ja. du meinst. Ja.
1: ja, ja. Und wenn der bald darauf gekommen ist und Opa gesehen hat, wie ich da drauf gekommen bin.
2: Ei, ei, ei. Ja. Also das, was nicht cool war, habe ich immer verstanden Aber dieses Runter vom Rasen Habe ich halt nie verstanden Und wir waren Reihenhaussiedlungen Zwischen uns gab es immer Reihenhaus, ein bisschen Rasen Reihenhaus, ein bisschen Rasen mhm. Und da hattest du halt nur dieses kleine Fleckchen Grün Was teilweise halt auch braun eher war Deswegen eher so, so braun <lacht> Sand Und ja. äh, da irgendwie Dann durftest du nicht drauf Dann hatten sie inzwischen nicht mal gesät Was ja auch gut ist, Irgendwie die Stadt kam vorbei, hat ein bisschen gesät Aber keine Ahnung, ey das
0: war immer so ein bisschen das Ding.
2: Runter vom Rasen.
0: Ja, vielleicht haben die irgendwie Angst, dass äh, man dann irgendwann den Bogen überspannt. Ich kann mich noch erinnern, als wir damals in Oerlinghausen gewohnt haben. Das war noch an der Holter Straße. Da wohnten wir im Haus zur Straße hin und äh, nach hinten raus hatten wir so einen kleinen Garten. Dann war das Haus vom Vermieter. Herr Potterst. ich sag's einfach. Keine Ahnung, ob er noch lebt. Und dahinter sein sei Rasen, der wirklich sehr, sehr gepflegt war. Philipp und ich hatten neue Fahrräder und haben mal geguckt, äh, wie man halt so bremsen und sliden kann und ja. so damit und haben dort riesen Furchen da reingefahren, aber oh, das war nicht gut. Also das hatte. geile Erfahrung, auf jeden, also glaube ich, auf jeden Fall eine richtig geile Erfahrung. Auch mit
2: mit Bremsen auf Asphalt, auch geile Erfahrung, wenn also der der Reifen langsam mh. immer weniger wird und sich auf dem Asphalt verteilt. Ja, das war noch viel besser Geräusche. Genau, aber mhm. ganz ehrlich, ein Fußball spielen und dann gehst du auf den Rasen, hast dann diese diese alten Wäscheleinen, äh, wisst ihr, was ich meine, diese vier die immer dann als mh. Tor genutzt worden. Lass die Kinder doch ein bisschen Fußball spielen und klar, treten die auch mal in den Rasen rein, aber Ey, so ein bisschen Lebenswelten irgendwie auch zulassen muss man
0: da an der Stelle doch auch. Ja, also sehe ich absolut so. Da kann ich es verstehen, dass der Rasen jetzt nicht dafür gemacht worden ist, dass man da mit dem Fahrrad irgendwelche Furchen äh, reinfährt. Ja. Fände ich wahrscheinlich ja. auch nicht so geil, wenn meine Kinder das machen würden. Ist, ja. Obwohl die auch mit Rollschuhen ja. drüber latschen und so. Ich fände es jetzt nicht so schlimm, aber ich kann es verstehen, dass das äh, ein Ding war was unsere Vermieter erzürnt hat. Wobei äh, mit Rollschuhen durch den Rasen auch schlecht für die Rollschuhe ist, ne?
2: Ja. Grüße gehen raus an die Skater da draußen. Die wissen Absolut.
0: natürlich Bescheid. Kugelager und so, die mögen das überhaupt nicht. Das stimmt. Ist, Also ich wollte äh,
1: gerade sagen, also wer fährt denn mit
2: Rollschuhen auf dem Rasen?
0: Äh, du musst manchmal so rüberlaufen. Jemand, der nicht gut Rollschuhen fahren kann. Auch gut. Noch nicht.
2: Aber manchmal muss man auch abkürzen. Oder muss man irgendwie in eine Ecke und dann, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja So also grundsätzlich weiß ich, was du meinst, ja. Okay, cool. Aber, also, ich weiß noch, als ich meinen ersten Basketballkorb gekriegt habe, das muss auf jeden Fall vor meinem zehnten Geburtstag gewesen sein. Da habe ich mich riesig gefreut. Das war halt so ein richtiger Korb, halt so mit, mit richtiger Größe. Und ich dachte, geil, der wird jetzt irgendwo im Hof aufgebaut und dann kann ich das spielen. Also wir hatten halt so eine so eine relativ große Einfahrt. Dann bist du auf so einen Garagenhof gekommen und von da aus bist du ins Haus gegangen und auf diesem Garagenhof. dachte ich, irgendwo davor kommt jetzt dieser Korb da an die Wand. Aber da habe ich natürlich falsch gedacht. Wir haben in einer Mietwohnung gewohnt, da werden natürlich keine Löcher in die Hauswand gebohrt und dann wird da irgendwie einen Basketballkorb dran gemacht, geschweige denn, also ich meine, ich treffe ja nicht immer den Korb, ne? das heißt, ich hätte die ganze Zeit an die Hauswand geworfen und äh, die Mieter im Erdgeschoss wären meinen Eltern, glaube ich, dann irgendwie an eine, eine Kehle gesprungen. Nein, ich habe dann natürlich meinen Basketballkorb auf dem Rasen installiert bekommen, so dass ich nur auf dem Rasen Basketball spielen konnte. Das hat
2: den Spaß ein bisschen geschmälert. Ich wurde aber dann irgendwann ein ziemlich guter Drei-Punkte-Werfer. Halt, stopp. Du hast einen liegenden Korb auf dem Rasen oder stand der? angelehnt. Der,
1: der, natürlich stand der. Da wurde halt so eine Halterung für so ein Vierkantholz in den Boden gekloppt, wie, wie du das an Zäunen auch hast. Und dann wurde da halt so ein zwei Meter hohes oder 2,50, keine Ahnung, was sie da gemacht haben, hohes Vierkantholz Aha, dran gemacht.
2: Es wurde also Rasen zerstört, damit du deinen Basketballkorb da hattest. Ja. Okay. Wenn du das so möchtest. Nein, ich wollte das nur aufdecken gerade. Ja dass du ein guter Drei-Punkte-Werfer dadurch geworden bist, finde ich ganz spannend. Also heute nicht mehr. Also Liegt es an der Höhe? <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, es lag damals tatsächlich an der Höhe. Aber ich würde mal sagen, zu der Zeit war das Verhältnis Korbhöhe zu mir, war der Korb höher, als es heute im Verhältnis zu normalen Körben wäre. Also ich war damals ja noch kleiner. Von daher, also der Korb war vielleicht zwei Meter hoch, aber ich war auch nur einen Meter groß. Und jetzt sind die Körbe, ich weiß nicht, wie groß ein Basketballkorb ist.
0: 80? Bei zwei 70? Meter. Nein. Mehr als 1,80 auf jeden
1: Fall. Mehr als 1,80. Ich komm, mach, kann auf jeden Fall einen normalen Basketballkorb kann ich keinen Dank machen. Kein Problem. Und zwei Meter hoch springen, das kriege ich wohin. Kein Problem. Achso, kein
0: Problem. Okay, okay.
2: <lacht> Nächstes Live. Nächstes Live. Mhm. Okay. Brauche nur einen Korb.
0: Aber manchmal sind es ja doch solche Mängel oder Hindernisse, die dann besondere Fähigkeiten dann auch fördern. Also bei mir war es beispielsweise so, ich bin ja a. kurzsichtig, schon seit der dritten Klasse, habe dann halt irgendwann auch ohne Brille Fußball gespielt, weil sie mir irgendwann mal kaputt geschossen worden ist und ich dachte, dann machst du es lieber ohne. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich nahezu katzenhafte Reflexe auf der Linie entwickelt habe, die heutzutage vermutlich auch nicht mehr so da sind. Aber dadurch, dass ich halt den Ball immer erst relativ spät gesehen habe oder auch die Gegner, also da musste ich viel mehr irgendwie so die Umrisse und so weiter wahrnehmen und deuten, um zu wissen, was die dann halt eben tun. Und das hat mir dann auf jeden Fall geholfen. Ist jetzt natürlich alles weg. Ich habe über zwei Jahren glaube ich, nicht mehr ernsthaft Fußball gespielt, aber... Bis dato war das Ganze okay. okay. Ich habe zwei Sachen im Kopf. Du forderst dich zum einen natürlich
2: gerade in der Situation selber heraus, indem du keine Brille trägst. Mhm. Und äh, hilf mir ganz kurz. Edgar Davids ja. habe ich im Kopf. Auch Der hatte doch eine Brille, glaube ich, auch. Und diese, ja, ja. diese Sportbrillen. Äh, 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 ja, aber der hat dann eine Augenkrankheit. Äh, die Brille, die war ja gelblich. Das ist Danke, dass du es nochmal ergänzt. Nichtsdestotrotz ja. würde ich jetzt ohne Roman jetzt irgendwie da auch in die Richtung zu schieben. Natürlich ist eine Brille, eine Brille tragen natürlich auch eine eine das ähnlich Und ich glaube, das hat er so ein bisschen natürlich auch gehabt. Deswegen kam ich jetzt drauf.
1: Naja, nee, also eine Brille beim Fußball zu tragen, ist halt auch tatsächlich eine Behinderung. Weil es passiert halt unweigerlich, dass du irgendwann den Ball mit dem Kopf halt mal anstoppen musst, weiterleiten musst, keine Ahnung. Und da ist es wirklich... Also die Wahrscheinlichkeit, wenn er, wenn er in einem hohen Bogen kommt, dass du das irgendwie koordinieren kannst, dass du den nicht mit der Brille triffst, ist gegeben. Aber je flacher er kommt desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du ihn halt mit der Brille einfach weiterköpfst. Und das tut
2: unglaublich weh. Ich kann da nicht nachfühlen. Ich kann nur sagen, dass ich auch jahrelang an Torwart war, beim Fußball und beim mhm. Handball. Und äh, wie viele Bälle ich mit dem Kopf gehalten habe. Mit halt Entschuldigung, definiere. <lacht> Nein, <lacht> mit, dem, mit Gesicht. dem Gesicht gehalten habe. <lacht> <lacht> ja, ja. genau. Mit meinem Gesicht gehalten Bewusst habe. natürlich, uh, und weil du ein harter Hund bist. Genau. Wenn ich, <lacht> Ey, Ein, zwei Szenen möchte ich sagen, habe ich mein Gesicht dazwischen gezogen, um den Punkt zu retten. Natürlich, fürs Team. Na klar. Nichtsdestotrotz habe ich kein Gestell auf meiner Nase und äh, da kann nicht noch irgendwie ein Glas oder irgendwelche anderen Sachen irgendwie passieren und ich glaube,
0: da hat man noch mal andere Ängste. Klar, natürlich. Ja, ich glaube auch, irgendwann kriegst du einfach unweigerlich einen Ball in die Fresse. Das lässt sich gar nicht vermeiden ja, ja. ab nach einer gewissen Spielzeit.
2: Unabsichtlich vielleicht auch, weißt du? Aber
0: ja. Also irgendwann hatte ich dann ja auch mal äh, Kontaktlinsen genommen, Da hat sich dieses Problem nicht mehr so ergeben. Also nur bei irgendeinem Kreisligaspiel. Habe ich dich
2: noch nie mit Kontaktlinsen gesehen, glaube ich. Also ich glaube, ich habe dich immer nur mit deiner Brille und natürlich, wenn immer mal absetzt, natürlich, aber ansonsten immer nur mit Brille. Kontaktlinsen habe ich,
0: glaube ich, noch nie gehabt. Echt? Bis vor zwei Jahren oder so habe ich äh, eigentlich fast nur Kontaktlinsen getragen. What? Also genau, bis vor dem Podcast.
2: Also,
0: <lacht> nee,
1: also auch, auch äh, hast du nicht auch bei uns in der WG schon Kontaktlinsen getragen? Mm,
0: kann sein. Ich weiß gar nicht. Doch, doch müsste ich schon. ja
1: Naja, aber beim Joggen hast du auf jeden Fall das Öftere. Also ich habe dich schon mal ohne Brille gesehen. darauf wollte Ich, hab ich dich auch schon mal ohne Ich Brille weiß, gesehen. wie du ohne Brille aussiehst.
0: Ja, das weiß ich auch
2: aber ich habe immer eine Brille bei dir im Kopf, mhm. bei Götz auch. Ja, ich trage aber auch tatsächlich keine Kontaktlinsen.
1: Nie gemacht. Ich habe mich graut irgendwie davor, mir da immer mit dem Finger im Auge rumzufummeln. Das
2: ist auch krass, Alter. Ich glaube also wirklich, wenn du das erste Mal Roman bitte sagt, wie das ja. ist, also wenn du das erste Mal so aufmachen, ich hatte Augentropfen. Das ist schon krass, wenn du so siehst, der Tropfen kommt auf dein Auge und du machst einfach direkt so reflexmäßig zu. Und jetzt musst du halt irgendwas in die Finger nehmen und musst mhm. halt auch dein mhm. Auge drücken und dann so ein. also ich
0: ja, bitte, Roman, hau bitte raus, da bist du ja der Experte. Nein, das, das äh, dauert auf jeden Fall. Also du brauchst zum einen wirklich den Leidensdruck, du musst so keinen Bock mehr auf Brille haben, dass du es halt wirklich willst und dass du diesen Reflex unterdrückst, weil es ist natürlich völlig kontraintuitiv, dir ins Auge zu packen. So. Es hat schon einen Grund, warum das Auge dann äh, normalerweise halt zumacht, wenn sich dem irgendwas Reflex. Ja, und ähm, da wirklich ins Auge reinzupacken, das ist äh, kranker Scheiß. Aber man stumpft da dann halt irgendwann ab. Ich hatte ja auch schon erzählt von Autofahrten, wo... Mir dann halt einfach die, die Linse hinter den Augapfel mehr oder weniger gerutscht ist und dann sitzt halt im Auto und quetscht dann irgendwie auf deinem Augapfel rum, damit die Linse wiederkommt, weil du sonst auf einem halben Auge irgendwie blind bist und gerade mit 200 oder sowas über die Autobahn fährst und das nicht cool ist.
2: Überleg mal, sie verrutscht. Ja, das passiert. Ne, also du fährst Auto und ich habe das ja auch schon mal erlebt irgendwie im Alltag und dann bei allen anderen Leuten, dann, dann verrutscht die. Ja. So und dann musst du irgendwie ranfahren, weil du jetzt erstmal deine Linse wieder
0: richten musst. Ist natürlich dann auch abgefahren. Ne? Ja, das stimmt. Das Auge ist schon verrückt. Was mein Auge heute gesehen hat, als ich die Post geöffnet habe, waren äh, Wahlmitteilungen. Es ist wieder soweit. Die Landtagswahl beginnt. Vor kurzem ja erst in Rheinland-Pfalz, wo die SPD wirklich erdrutsigartig sich das Ding dort geholt hat. Nee, gar nicht, weil in Saarland war das nicht Rheinland-Pfalz. Saarland, ja. ich wollte gerade sagen. Saarland Entschuldigung, war das. natürlich. Ist ja aber alles in Rheinland-Pfalz. Der der rheinland war letztes Jahr, glaube ich. Ja. Aber ich höre ja aus so dem Off. Saarland. <lacht> es war das Saarland. <lacht> <lacht> Saarland. <lacht> ja, okay, danke. Da natürlich auch bei der Landtagswahl ein ganz bemerkenswertes Video von dem damals noch amtierenden Ministerpräsidenten Tobias Hans. Das war so zu der Zeit, als es angefangen hat, dass die Spritpreise so massiv gestiegen sind. Und er sich dann halt wirklich wie ein Wutbürger vor eine Tankstelle gestellt hat, ein Handyvideo aufgenommen hat. Ich glaube, es hat keiner abgenommen. Und erstmal richtig Dampf abgelassen hat. Und die da oben muss ja irgendwas tun. Da aber auch eine sehr bemerkenswerte Formulierung gefunden. Und zwar sagte er, dass diese hohen Spritpreise nicht nur Geringverdiener betreffen würden, sondern auch die fleißigen Leute. <lacht> und <lacht> ja. das fand ich so widerlich und zynisch. Und das ist so ein richtiger Friedrich-Merz-Move einfach gewesen. Und es ist völlig zu Recht, dass er da abgewählt worden ist. Der ohnehin nicht gewählt worden ist, er hätte nur das Amt übernommen. Ich weiß gar nicht, wer da vorher im Saarland war, der das an ihn übergeben hatte. Auf jeden Fall hat diese Wahl nicht gewonnen und sie dann auch vermutlich völlig zu Recht verloren. Aber soll uns ja nicht davon abhalten, dass ja hier in ähm, Nordrhein-Westfalen eben auch die Landtagswahlen anstehen. Und Götz, ich habe gehört, du bist da nicht ganz unbeteiligt. Also du bist da wirklich ein äh, Aktiver gerade beim Wahlkampf und kannst uns mal wirklich ein paar Einblicke geben. Wie das denn überhaupt so aussieht? Ich möchte das Ganze mal so beginnen.
1: Also was möchtest du wissen? Also es, es wäre, glaube ich, einfacher, du stellst einfach gerade die Fragen, die dich
0: brennend interessieren und ich erzähle da ein bisschen was zu. Ja, vielleicht um äh, die Deutschen nochmal abzuholen. Du hattest ja schon erwähnt, dass du in äh, die, Partei, die Partei eingetreten bist. Ja, genau. Und
1: Mitte letzten Jahres bin ich in die Partei, die Partei eingetreten. Das ist korrekt. Ja.
0: Und äh, unser guter... Treuer Hörer Denmo, wenn ich da richtig informiert bin. Grüße. Grüße gehen raus. Kandidiert auch tatsächlich für den Wahlkreis. Welcher ist es? Wahlkreis 97, Lippe 1. Also falls ihr da beheimatet seid, setzt euer Kreuz bei Denmo. Möglich, dass das auf dem Wahlzettel anders steht. Aber ansonsten einfach die Partei die Partei wählen. Da seid ihr auf jeden Fall richtig ohne <lacht> den Typ, der Dennis heißt. Spätestens ab jetzt sollte mindestens Denmo in Klammern hinterstehen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und äh, Götzer würde mich mal interessieren, also ich glaube für Denmo war es ja auch das erste Mal und du bist ja auch so eine Art Wahlkampfmanager von Denmo. Kann man das so sagen? Ich bezeichne mich als sein Wahlkampfmanager, wobei man fairerweise sagen muss, dass er das meiste
1: selber managt und da weitaus aktiver ist als ich. Da möchte ich mein Licht jetzt mal ganz, ganz hart unter den Cheffe stellen, zu Recht auch. Ja, aber ich bin das erste Mal damit konfrontiert gewesen, was überhaupt so alles dahinter steht. Also was es eigentlich heißt, zu kandidieren, was überhaupt alles passieren muss, bis man tatsächlich Kandidat ist. Also es ist nicht einfach so, dass man jetzt, also ich meine, sonst könnte ja jeder von uns dreien jetzt einfach sagen, weiß nicht, ich bin jetzt unabhängiger Freiwähler und lass mich halt aufstellen als Kandidat zur Wahl zum, zum, zum Landtag. Und Gerade bei so kleinen Parteien und äh, die Partei ist nun mal in keinem Landtag oder Bundestag vertreten, ist es dann so, dass man dann auch noch die Unterstützung aus dem Volk nachweisen muss. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, wir sind jetzt eine Partei, wir sind eine anerkannte Partei, wir stellen jetzt einen Kandidaten auf, sondern man muss tatsächlich Klinken putzen gehen, sich Unterstützungsunterschriften da besorgen. Außerhalb von Corona wären es 100 Stück gewesen, die man besorgen muss, aber auch da hat die Wahlleitung des Kreises Lippe und ich denke mal auch in anderen Kreisen ein Einsehen gehabt, dass es halt momentan tatsächlich nicht angebracht ist, Klinken zu putzen, von Tür zu Tür zu gehen, die Menschen von seinem oder ihrem Wahlkampfkonzept zu überzeugen und dann damit einhergehend die, sich der Gefahr aussetzt, sich irgendwie in einem Coronavirus, der quasi immer noch grassiert, äh, obwohl irgendwie mittlerweile ja da äh, diverse Lockerungen, beziehungsweise eigentlich sind diese ganzen Corona-Schutzverordnungen ja fallen gelassen worden, wenn man so möchte, bis auf so ein paar kleine Ausnahmen. Wurde jetzt halt gesagt, es reichen 50 und ähm, selbst das ist gar nicht so einfach, wie man das jetzt denkt, weil ich meine, jetzt stellt euch das mal vor, ihr müsstet jetzt 50 Unterstützungsunterschriften besorgen. Also hättet ihr jetzt in der Stadt, in der ihr lebt, 50 Leute, die ihr einfach so anquatschen könntet und die euch eine Unterschrift geben können?
2: Also wir würden natürlich unsere Ultras zusammenrufen. Und das wären leider über 50. Ja, aber es, es geht ja darum,
1: dass es auch für den Wahlkreis ist. Ihr beide werdet jetzt tatsächlich für Denmo auch raus, weil ihr nicht in seinem Wahlkreis seid. Also es müssen Unterstützungsunterschriften aus dem Wahlkreis sein. Und das war wirklich nicht ganz so einfach vor allem, weil es zwischendurch dann nochmal zu einer verwaltungstechnischen Problematik kam, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde, die dafür gesorgt hat, dass für einen gewissen Zeitraum Stimmen für ungültig benannt wurden. Also das heißt, dass man dann nochmal zu den Personen hingehen musste und dann mit dem dann heutigen Datum sich diese Unterstützungsunterschriften geholt hat. Naja, lange Rede, kurzer Sinn.
0: Irgendwann hatten wir die 50 dann zusammen. Ihr habt ihr das gemacht? Da möchte ich einmal kurz rein. Also wie, wie genau hat das dann ausgesehen? Also, Ihr hattet jetzt nicht 50 Bekannte, Leute, die euch persönlich bekannt waren, sondern seid ihr wirklich... Klinkenputzen gegangen? Seid ihr dann von Haus zu Haus gegangen oder wie wie sah das konkret aus? Also wir sind teilweise dann auch
1: Klinkenputzen gegangen. Mhm. Ja, tatsächlich. Also ich habe mich da als Fahrer engagiert. Das heißt, dass Denmo dann losgegangen ist, er im Prinzip eine Kneipentour
0: gemacht hat, wo er dann mh, einfach mal das Volk da abgeholt hat, wo es sitzt. Okay, also war einer Kneipe und hat dann dort Leute angequatscht in seinem billigen C&A-Anzug mit einer roten Krawatte. Ich weiß gar nicht, ob der Anzug von C&A ist da in dem Fall. Aber ja. <lacht> aber die rote also Krawatte passt.
2: <lacht>
1: die rote Krawatte passt, natürlich. Also also dieser Parteianzug, der hat auch eine Bewandnis. Das habe ich jetzt erst letztens gelernt. Und zwar geht es darum, dass man austauschbar ist. Deswegen soll jeder den gleichen Anzug tragen. Weil das ist ja auch in der Realpolitik so. Also jetzt wird gerade der Kandidat gehypt, der dann in den Landtag einziehen soll. Und wenn er es halt nicht schafft, dann kommt halt beim nächsten Mal der Nächste. Also es ist ja nicht so, dass das auf dem Dorf dann jedes Mal der selber als Kon oder die selber als Kontrahent antritt, und da geht es dann tatsächlich da auch darum, Statement zu setzen. Es sehen alle gleich aus und deswegen sind alle austauschbar. Ja,
0: habe ich jetzt erst gelernt. Wie waren da so die Reaktionen auf Dennis? Also ich kann mir vorstellen, in der Kneipe funktioniert das ganz gut. Du hast ja eben schon erzählt, du sollst sie von deinem politischen Konzept überzeugen. Zur Partei gehört ja auch, dass man da eigentlich kein wahres ausgeklügeltes politisches Konzept hat. Du kannst mich gerne korrigieren, falls ich da falsch liege. Ähm, ja, ja, also es
1: ist tatsächlich so, man darf realpolitisch sich engagieren. Aber das darf man als Privatperson machen. Mhm. Also wenn man als Partei auftritt, dann sollte es auch immer satirisch sein. Mhm. Okay. Ja. Also wie waren die Reaktionen? Ja, die Reaktionen waren tatsächlich gemischt. Also es kam immer darauf an, in was für ein Milieu man sich halt bewegt hat. Ich kann mich da noch an eine Kneipe erinnern. Ich weiß jetzt nicht, äh, warte mal, ich werde, wurde gerade hier nee, ich habe keinen Kugelschreiber, sorry. Ähm, ja, die Reaktionen darauf waren tatsächlich... Wissen Sie nicht, dass du gerade in der Aufnahme bist? <lacht> doch, doch, die sehen das. Deswegen habe ich das auch gerade per Handy geschrieben, vorgelegt bekommen. Aber ich bin halt nicht Multitask und von daher... Ja, die Reaktionen waren auf jeden Fall gemischt. So. Und zwar, ich kann mich dann noch an eine Kneipe erinnern, die ich jetzt nicht näher benennen werde, wo halt, ich würde mal behaupten, eher so aus dem Basis- und AfD-Milieu Leute hingekommen sind, wo es auch wirklich zu, zu einer Situation kam, als ich dann da mit dem Bulli vorgefahren bin und die dann abholen wollte, wo, wo es kurz vor einer Schlägerei war draußen, <lacht> würde, ich, würde ich jetzt mal behaupten. Also die Stimmung war tatsächlich sehr aufgeheizt. Also jetzt nicht von, von Denmo ausgehen, ne? mhm. sondern einfach, die waren sehr, sehr aggressiv ihm gegenüber, und den anderen Anzugträgern, die da auch mit rauskamen. Und da war es gut, dass ich dann da halt schon vor der Kneipe stand und die dann ganz schnell in den Bulli reingeholt habe. Ach, voll die krasse ja. Story hier. Ja. Ja, also das ist halt ist tatsächlich Realpolitik. Man muss halt auch mal überlegen, wo
2: man hingeht. Das ist Realpolitik. Ja,
1: da ist man dann auch mal mit dem Willen des Volkes konfrontiert. Aber was für die Unterstützungsunterschrift nochmal noch mal ganz interessant ist, also nur die Unterschrift zu haben, hilft dir jetzt erstmal nicht. Dann gibt es noch zwei Instanzen und zwar die erste Instanz ist, du musst... Bei der jeweiligen Kommune, wo die Unterschrift gegeben wurde, musst du die Wahlfähigkeit bestätigen lassen. Das heißt, du musst dann noch mal einen Termin beim Rathaus machen, was im Normalfall auch total einfach ist. Du gehst in das Rathaus rein, legst diese Zettel dahin, sagst, ich komme in einer Woche wieder, hole die ab. Aber wir haben halt gerade noch Corona-Schutzbedingungen. Das heißt, so ein Rathaus ist einfach nicht auf. Das heißt, du musst den Ansprechpartner finden, musst mit dem halt absprechen, wann du das Ganze da abgibst muss dann auch irgendwie die, die Rückgabe klären. Das hat äh, in den Kommunen Erlinghausen und Deopoldshöhe wunderbar funktioniert. Das möchte ich einmal ganz kurz hier erwähnen, dass die mich dann tatsächlich auf mein Handy zurückgerufen haben, als die Sachen fertig waren, dass ich die ganz unproblematisch abholen konnte. Aber das ist erst die erste Instanz. Die zweite Instanz ist dann, dass dann geprüft wird, sind die ganzen Unterlagen tatsächlich korrekt ausgefüllt und das heißt, und jetzt sind wir tatsächlich, und das habe ich aber beim letzten Mal da angeteased, dass, dass wir uns im Beamten-Deutschland befinden, das heißt zum Beispiel, dass wenn auf dem Formular steht Name, Vorname und jemand trägt da Vorname, Name ein, dann ist dieses Formular ungültig. Dann kannst du es quasi eine Tonne treten. Das heißt, wenn das jemand ausfüllt, dann musst du auch die ganze Zeit daneben sitzen und drauf gucken und dann sagen, du musst es aber auch in der richtigen Reihenfolge ausfüllen. Weil wenn da irgendwas nicht so ist, wie es auf diesem Formular steht, dann wird das nicht anerkannt. Mhm. Das war bei, ich glaube, sieben Unterschriften
2: tatsächlich auch der Fall, die dann nicht anerkannt wurden. Da seid ihr sprachlos, hm? Ja, Bürokratie, Deutschland. <lacht> da kann nicht jeder kommen, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich ziemlich abgefahren gewesen. Aber äh, über den... Punkt sind wir jetzt hinaus, also das heißt, Denver ist tatsächlich ganz offiziell Kandidat für die Landtagswahl des Wahlkreises 97 Lippe 1 und ja, dann kommt halt die nächste Instanz, Öffentlichkeitsarbeit. Das kann man natürlich auch weiterhin so in der Kommune machen, über Wahlstände, da halt ein bisschen was erzählen, was man so für ein Wahlprogramm hat, was man so für Ziele hat. Aber man kann halt auch die öffentlich-rechtlichen Medien dafür benutzen. Da hat zum Beispiel der WDR den sogenannten Kandidatencheck. Den gab es auch schon bei den kompletten letzten Wahlen. Das war mir überhaupt nicht bewusst, tatsächlich, dass man halt für in jedem Wahlkreis für jeden wählbaren Kandidatex da sich ein Video angucken kann, wo dann halt zu so bestimmten Themen, die da vorgegeben waren, dann halt äh, 30- bis 60-sekundige Statements da abgegeben wurden. Das fand ich tatsächlich ganz, ganz interessant. Das wusste ich halt, wie gesagt, nicht und habe dann erstmal, weil die, äh, die Landtagswahl Geschichten, die sind jetzt erst vom Tag der Aufnahme her seit zwei Tagen online. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, dann könnt ihr auf die Seite des WDR gehen, sofern ihr aus Nordrhein-Westfalen kommt und da in eurem Wahlkreis einfach mal gucken, was sind da überhaupt für Kandidaten, die da, die da wählbar sind und was haben die halt für Ansichten, was haben die für ein Wahlprogramm. Also es ist tatsächlich krass, was da teilweise für Videos hochgeladen werden wurden. Also gerade halt für den Wahlkreis 97 Lippe 1 letztes Jahr zur Bundestagswahl, was die AfD da hochgeladen hat. Das ist einfach ein Typ, der links neben der Kamera vorbeiguckt, weil da halt der Zettel ist, den irgendwer da hinhält. Und dann liest er einfach so eine Wutbürgerrede vor. Aber ohne wirkliche Sprechererfahrung. Also er liest es einfach nur runter und ist halt die ganze Zeit auf Schaum. Das ist krass. Das ist wirklich, das ist... Eigentlich ist das AfD-Realsatire. Von daher, das, das würde ich euch mal ans Herz legen. Ich meine, die Wahl ist sowieso vorbei. Das ist jetzt ja hier kein meinungsbildender Podcast dadurch. Aber das fand ich krass.
0: Also das klingt auf jeden Fall, als wenn man da eine Menge Comedy-Gold finden könnte. Weil da... Wahrscheinlich auch sehr viele medial unbedarfte Leute dann einfach vom WDR angefragt werden und, ja. und irgendwas halt machen müssen, mhm. um halt dort irgendwie stattzufinden. Zum anderen aber auch wirklich gute Informationsquelle, weil ich kenne in der Regel halt auch nicht die Kandidaten aus meinem Wahlkreis, muss ich sagen. Und ich sehe die dann das erste Mal mehr oder weniger dann auf, ja gut, auf irgendwelchen Wahlplakaten natürlich und dann halt auf dem Wahlzettel. Wähle in der Regel dann aber auch nach Parteizugehörigkeit, muss ich sagen, und dann halt nicht nach Person, was vielleicht jetzt nicht verkehrt ist, aber im Grunde halt auch nur, weil ich halt nichts über die Leute weiß. Das ist wirklich ein ganz guter Tipp, sich dann halt auch mal zumindest ein kurzes Bild dann irgendwie von einem Kandidaten oder von einer Kandidatin machen zu können.
1: Ja, voll. Ja also äh, jetzt in dem Fall waren die Vorgaben, das weiß ich zufällig, weil wir ja nach den Vorgaben auch Videos dafür gemacht haben, dass man zu vier verschiedenen Themengebieten 30 Sekunden was aufnehmen konnte, also maximal 30 Sekunden und das wurde dann halt zu einem 2 Minuten 34 Video zusammengeschnitten, weil dann zwischendurch dann halt auch immer die Einspieler sind, wo dann nochmal eine, oh, ich glaube, das ist tatsächlich eine Sprecherstimme. Mhm. Ich überlege gerade, ob es eine computergenerierte Stimme oder eine Sprecherstimme war, wo die Fragen dann nochmal vorgelesen werden. Und am Ende auch nochmal erklärt wird, dass es das halt alles nicht die Meinung des WDR ist, sondern ne, ja. dass es das halt zu Informationszwecken halt da zur Verfügung gestellt wird, dass man sich ein Bild halt machen kann, was halt die jeweiligen Kandidaten dafür Ziele verfolgen in dem Jahr. Ja, spannend. Das ist wirklich ganz spannend, weil auch für mich ist das halt eine komplett neue Welt. Und äh, wie Roman schon sagt, so da ist wirklich teilweise Comedy-Gold bei. Also wo man sich dann wirklich fragt, bin ich jetzt wirklich in der Satirepartei oder sind dies?
0: Ja, nachher hast du halt wirklich den Tobias-Hans-Move. Einfach nur, weil irgendwie jemand mit seiner Handykamera sich da irgendwo vorab abfilmt und das alles super beschissen ist. <lacht> Wobei das ja irgendwie ein Move, der sich fortgesetzt hat, ist im Moment wieder nicht mehr so so am Köcheln. Aber Julian Reichelt hat da ja auch irgendwie nachgelegt und auch so ein Notbürger-Video vor einer Tankstelle gemacht. Das scheint auf jeden Fall so ein Ding gewesen auch zu um sein. Auch um die Spritpreise? Ja, ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Was macht er jetzt eigentlich mittlerweile? Der hat jetzt wohl ein eigenes Medienunternehmen gegründet. Er wird wahrscheinlich demnächst wieder präsenter sein. Ich freue mich ähm, schon. Ja. Hui. Also ich äh, kriege hier und da halt nur mal mit, äh, wenn auf, auf Twitter da irgendwelche zweifelhaften Äußerungen sind, er dreht halt völlig frei. Also hat er vorher ja im Grunde auch, aber jetzt ist da halt überhaupt kein Mechanismus mehr, der irgendwie äh, korrigiert oder ihn stoppt oder sonst ich irgendwas. Ich wollte gerade
1: sagen, auch wenn das komisch klingt, vorher war das springer <lacht> ja. noch <dazu. lacht>
0: Ja, wirklich. Also Und ähm, ja, das ist schon, schon übel. Also außer, dass er sich halt in seiner Opferposition dann halt eben suhlt und äh, die da oben wollten dann halt, dass er da irgendwie weggeht und so und äh, völlig außer Acht lässt, dass er halt ein... Äh, beschissenes, übergriffiges Arschloch ist. Ich glaube, das ist... Äh ich wollte gerade
1: sagen, das hat mit denen da oben nicht viel zu Nein. tun. Hat der nicht irgendwie seine Scheidungspapiere fälschen lassen? Zum Beispiel, ja. Ja, war doch so. Es ist, Guck mal, das ist schon wieder das Problem, wenn sowas zu lange her ist. Dann verschwimmt sowas immer. Aber,
0: ja, ich glaube, ja. auf, auf sowas wird dann halt auch gebaut. Er haut dann einfach häufig das Narrativ dann irgendwie raus, dass äh, man ihn dort wegkriegen wollte und er so unbequem wäre. Und das bleibt dann bei einer gewissen Klientel sicherlich dann eben hängen. Mhm. Wiederholung... Ja. Ähm, oder steht Tropfen höhlt den Stein. Ja, und also er bezweckt ja auch so ein bisschen Publicity und das bekommt er ja auch. Ne? Ja, aber nicht mehr so viel, glaube ich. Also ich meine, Götz hat jetzt ja auch gefragt, was macht er überhaupt? Ich kriege es halt auch nur gelegentlich bei Twitter mit, wegen irgendwelcher Screenshots oder so. Mhm. Also ich glaube, soweit reicht es nicht. Mal gucken, wie es so weitergeht.
1: Ja, aber um zu deinem eigentlichen Thema zurückzukommen. Ja. Nach meinem Urlaub wird jetzt tatsächlich, also dann haben wir ja nur noch knapp einen Monat Zeit, dann kommen wirklich die Tage der Wahlkampfstände. Also wo man dann sich mit meistens maximal vier Leuten wurde gesagt. Ansonsten wirkt es halt ein bisschen bedrohlich, mhm. wo man sich dann da an die Straße stellt und dann einfach Passanten anquatscht. Was absolut gegen mein ostwestfälisches Naturell ist.
0: <lacht> ja, ich kann sowas überhaupt in Ostwestfalen <lacht> funktionieren. Genau. Es ist. Ich weiß noch nicht
1: so ganz, wie man Leute anquatscht. Ich muss mich auch, glaube ich, nochmal mehr mit diesen äh, Mechanismen der Parteiantworten auseinandersetzen. Weil ich bezweifle, dass wenn, wenn mich irgendwelche Menschen mit mit Realpolitik konfrontieren, dass ich dann tatsächlich so abgewichst antworten kann, wie man mhm. das eigentlich machen sollte, wenn man Satire betreibt. Ähm, ja, aber das Spannende finde ich dabei ist halt wirklich, das, diesen Moment zu erleben also für mich, einfach da hinzugehen. Ich meine, im Endeffekt geht es ja auch nicht um mein Gesicht. Ne, es ist ja nur mal der Mode, ja. der da auf dem Plakat steht. Das ist das ist ja ein ganz großer ja, Unterschied. Du, du gehst das, ja schon auf die
2: Leute zu für ihn. Ne? Also es ist ja
1: Genau, aber ich gehe nicht für mich zu. Ich glaube, das ist für mich dann nochmal wirklich ein Unterschied. Mhm. Also, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich jetzt da verkaufen und wenn ich, äh, wenn ich da irgendwie einen Fehler mache, wenn ich ins Stottern gerate, so, dann halten mich die Leute für einen Idioten. Also, halten sie mich vielleicht tatsächlich, aber das färbt nicht auf mich wirklich ab, sondern auf das klingt jetzt zwar ein bisschen assig, aber das hilft mir in dem Moment. Ich glaube, das sorgt dafür, dass ich nicht ins Stottern gerate. Ja,
0: der ist wahrscheinlich auch eine Sache der Erfahrung und äh, dass du da vielleicht auch gewissermaßen abstumpfst. Ne? Also ich weiß auch mhm. noch irgendwie von den vielen, vielen äh, Jobs, die ich irgendwie so gemacht habe, war für mich Flyer verteilen immer das Furchtbarste, muss ich sagen. Weil ich wusste, ich wusste wie ich mich fühle, wenn mir Leute irgendwie Flyer in die Hand drücken wollen. Ich hasse es, ich brauche das nicht. Mhm. Also, und äh, genauso habe ich mich dann halt auch immer, oder mit diesem Wissen bin ich dann auf die Leute losgegangen habe hab den irgendwelche Flyer in der Hand gedrückt für irgendeinen Schrott, den niemanden interessiert. Ich glaube, ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass Sven wirklich dann Typ für ist. Ja.
1: Also der hm. ja. ich, ich glaube, du hättest, du hättest einfach Spaß, mit Menschen da in Kontakt zu treten auf jeden und dann Fall. vielleicht auch ein Gespräch mit denen anzufangen. Und du bräuchtest vielleicht für einen Flyer 20 Minuten, weil du dann auf einmal auch anfängst, ja, irgendwie die, die demnächst zu deinem nächsten Geburtstag
2: einzuladen, aber ja, ich glaub, du bist da eher der Typ für, als Roman und ich. Ja, vielleicht mehr so der Verkäufertyp, äh, den man dann einfach braucht an der Stelle. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das Jobmodell wirklich tut mir immer ganz doll leid, die Leute, die da stehen müssen. Und äh, gibt es auch wirklich von ganz vielen äh, anderen äh, Organisationen, wo dann Leute vertreten, dafür stehen und äh, Sachen einem in die Hand geben. Ich sag immer, bin ich schon drin, habe ich schon. Ich versuche da auch immer aus mhm. dem Weg zu gehen. Ich versuche einen großen Bogen zu machen, schon mit meinen Augen Nein zu sagen und wenn es nicht reicht, dann auch wirklich Körpersprache zu sagen. Also ich, mich nervt das immer so ein bisschen. Mhm. Aber ja, man braucht, glaube ich, so ein bisschen dieses einfach auf Leute zugehen, keine Angst haben, ja, abspulen den
0: Text, gucken, wie die Leute ja. darauf reagieren, cool bleiben und, und Ablehnung halt nicht persönlich Ja, genau, zu nehmen, das ne? ist ein ganz großes Ding. Das ist Ding. halt mhm. äh, besonders wichtig. Also, das halt. Äh, Super wichtig. Ja, im, im Kopf auch drin zu haben. Und das ist schwierig. Ja, genau, aber das sagt Götz ja, ne? Es geht nicht um ihn, es geht ja. um,
2: um jemand anders. Und wenn du es dann so ein bisschen darauf schieben kannst, dann ist es ja perfekt. Ja. Ich glaube, aber wenn du dann wirklich deinen Lebensunterhalt darüber bestreiten musst und irgendwie Provisionen, dadurch wie viele Abschlüsse und solche Sachen, ich glaube, dann ist es echt fies oder kann fies werden, wenn du da Probleme hast. Ja, definitiv, weil du dann halt auch. Ich nenne es jetzt mal Klettigwürst. wirst, ja, ja.
1: Weil du halt auch weißt, ne? Also wenn, wenn du brauchst ihn. Wenn, genau, du brauchst ihn jetzt mhm. gerade. Also in meinem Fall ist es ja so, wenn der halt weiterläuft, ja, komm. Mhm. Ist egal mhm. so äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die Partei, die Partei halt in den Landtag einzieht, muss man jetzt ja mal ganz ehrlich sagen, ist jetzt halt auch eher gering angesiedelt. Mhm. Also natürlich nehme ich, da, nehme ich das ernst in dem Moment und bin dann halt auch dabei und äh, bin auch nachhaltig dabei aber ja, es, es, es hängt mein Leben halt nicht dran und das ist bei, bei solchen Drückerkolonnen halt ganz oft der Fall.
2: Ganz spannend, ich habe damals in der Soziologie hatten wir ein Thema, wo genau dieses besprochen wurde und dann nannte sich das nochmal Treppenterrier. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Nee. nee. Also genau das, was ihr meint, dieses Türklingeln, von Tür zu Tür gehen, Leute irgendwie ein bisschen äh, zu Hause besuchen, ist wohl ein alter Begriff, Treppenterrier. Die Leute gehen halt, ja, wie halt ein, ein Hund die Treppe hoch und beißen den Leuten so ein bisschen in die Waden und äh, quatschen sie halt da an. Da wurde das auch soziologisch beleuchtet, inwiefern natürlich auch da Erfolgschancen und solche Sachen überhaupt irgendwie funktioniert haben. Oftmals mit sehr großem Erfolg an der Stelle vielleicht mal festzuhalten. Also die Leute zu Hause abzuholen äh, oder dann da vor Ort, wo sie gerade sind, ist da glaube ich dann ein sehr guter Anker. Also du meinst, dass
1: es mehr bringt, wenn man an der Tür klingelt, als wenn man die Leute auf, äh, beim Einkaufen quasi anquatscht? Genau. Genau. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit Roma noch zusammen gewohnt habe, da kam mal jemand an, der Geld für den Rettungshubschrauber in Bielefeld, Christoph 13, sammeln wollte. Und das war so ein, so ein Abend, da haben wir vorher so eine kleine Feier gehabt. Und das Wohnzimmer sah noch dementsprechend aus und der klingelte an der Tür, der war irgendwie schon unten in die Eingangstür reingekommen und stand dann direkt davor. Und ich dachte mir dann, ja, oh, tue ich ich habe gerade nichts zu tun, ich warte auf Roman, von daher, schön, habe ich einen zu quatschen, da habe ich den mal reingebeten und habe ihn dann ins Wohnzimmer gesetzt, und er wusste
2: auch nicht, wie ihm geschieht. Ich sag mal,
1: seine Souveränität, die er am Anfang noch hatte, von, von der Sache, die er vertreten wollte, wo er auch der Meinung war, dass es was Gutes ist. Und ja, wo er wirklich Oberwasser hatte in der Diskussion. Das ebbte sehr ab, als er dann in diesem Wohnzimmer saß.
2: Halber Sor-Film. Und er nicht wusste, wie ihm jetzt gerade geschieht. Ja, klar, komm rein, komm rein.
0: Vor allem dachte er auch, falls wir irgendwas unterschreiben würden, würden wir garantiert nicht die Schufa-Auskunft überleben. Das kommt, glaube ich, dazu. Ja. Alles.
2: Der Spendenbeleg direkt einfach zerrissen, sofort.
1: <lacht> Nein, ohne Quatsch, der hat sich wirklich dann aus der Nummer rausgeredet. Also ist, äh, ich war mittlerweile so weit, aufgrund dessen, dass mir wirklich ein bisschen langweilig war und ich Gesellschaft brauchte in dem Moment, mich da wirklich so ein bisschen drauf einzulassen. Aber er hat sich da rausgequatscht und er hat es auch geschafft, ohne Unterschrift da rauszugehen. Also von daher Hut ab,
2: er hat's drauf. Ja, äh, welchen Eindruck hast du hinterlassen? Äh. Wir wollen es an der Stelle nicht hinterfragen.
1: Roman weiß, wie das Wohnzimmer aussah in dem Moment. Von daher, ich, äh, ja.
0: Roman überlegt. Ja, ich das Ich möchte war, jetzt nicht mehr ins Detail gehen. Nee, die Wohnung war ja permanenter Zustand. Also meine jetzige Freundin, das hat wahnsinnig lange gedauert, bis ich sie auch mal zu äh, mir bzw. zu uns eingeladen habe, weil ich den Zustand unserer Wohnung so unhaltbar fand, äh, dass man da irgendwie hätte <lacht> einladen können, der äh, nicht ein sehr laxes äh, Verhältnis zur Ordnung hat. Ähm, Definitiv.
1: Ja. Wir hatten auch die Politik des überall rauchen dürfen. Hm, das stimmt. Da
2: doch überall Aschenbecher rum. Was ich heute tatsächlich nicht mehr verstehe. Ihr habt sehr viele interessante Politiken. Also das mit der Hose und das mit den Aschenbechern, also da decken wir mehr auf, finde ich. Da kommt immer mehr,
0: mehr zutage. So, für jedes, was einem äh, ein bisschen seiner Freiheit einschränkt, auch wieder ein Recht geben, was einem äh, die Freiheit ermöglicht. Hm. Du sollst zwar immer eine Hose tragen, aber dafür darfst du überall rauchen. Ja. Sehr gut. Funktioniert das bei deiner Freundin heutzutage auch?
2: <lacht> <lacht>
1: nee, das sind halt andere Dynamiken, die da herrschen. Ja, das ja. stimmt. Ich habe mich jetzt, also ich weiß, ich trete immer auf dieser keine Hosenregel rum, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das hat mich jetzt stark eingeschränkt. <lacht> aber wer hat die aufgestellt von euch beiden und habt die zusammen
0: aufgestellt? Der ja, Roman natürlich, ich nicht. Ich, du kennst mich doch. ich bin der verklemmte Typ hier aus der Dreierrunde. Hm. Ich wollte halt der Gefallen gegen den irgendwann mal Götz äh, Hoden zu sehen. Okay. Ja, das ist doch ja, legitim, oder das nicht? Das
2: ist natürlich legitim. Also, wie lange hat das gedauert, bis du die äh, aufgestellt hast? Ich wollte gerade sagen, wie lange hat es gedauert, <lacht> bis du dann wirklich seine Hoden gesehen hast?
0: <lacht> Nachdem ich die Hoden gesehen habe, habe ich diese Regel aufgestellt. Sehr gut, sehr gut. Nein. Okay. Ich will sie um, nie wieder sehen. Weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das kam. Naja. Ich glaube, das war einfach so eine Präventivmaßnahme. Kann sein. Ja, ja. Vielleicht noch äh, apropos ungewollt Hoden sehen. Es gibt Neuigkeiten aus der katholischen Kirche. <lacht> Eine Meldung, die ich hier vielleicht gerade noch einmal zum Besten geben möchte. Und zwar geht es um das Erzbistum in Köln. Dort kam heute zum Tag der Aufnahme die Meldung raus, dass das Erzbistum 1,15 Millionen Euro bezahlt hat für einen Geistigen, der Spielschulden hatte, um ihn dort auszulösen. Und Wie viel nochmal bitte? Ich habe da jetzt gerade, das ist ja fast ein sinnloses Wissen zum Ende. 1,15 Millionen. Wobei... Der hatte 1,15 Millionen Spielschulden. Nein, hatte er nicht gehabt. Er hatte nämlich nur knapp 500.000 Euro Spielschulden. Der Rest hat sich daraus ergeben, dass er zum einen hatte dann das Erzbistum Selbstanzeige erstattet, weil diese Sachen mussten auch versteuert werden. Das hatten sie nicht gemacht. <lacht> Und um ein Strafverfahren zu entgehen, also dieser Block war irgendwie um die 600.000 und um einem Strafverfahren zu entgehen, hat das Ganze dann nochmal ein Strafgeld von 100.000 Euro gekostet. Und die Höhe ist, diese Gelder wurden von einem Sondervermögen genommen, was zum einen äh, dafür vorgesehen war, Missbrauchsopfer zu entschädigen. Und der Sprecher der Kirche sah dahin überhaupt kein Problem, dass das auch völlig ohne Absprache mit Aufsichtsgremien oder sonst irgendwas passierte, weil das dafür nicht nötig sei. Krass. Und jetzt frage ich mich, warum habe ich mich immer noch nicht dazu durchgerungen, aus dieser das die Kirche auszutreten? <lacht> ja, ein Grund mehr, das zu aktivieren, Roman. Ja, ich weiß
1: nicht. Also du kannst gerne sensible Daten natürlich da blurren, aber ich calle jetzt in den nächsten zwei Wochen deinen Kirchenaustrittsbogen als
0: Instagram-Post. Okay, ist ein Deal. Mhm. Verrückt. Absolut. Verrückt. Es da auch noch so einen, einen Kirchenrechter, der auch gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass solche ähm, Ausgaben da ohne irgendeine Kontrollinstanz oder sowas ausgegeben mhm. werden. Aber der Kirchensprecher sah da kein Problem drin. Er sagte so viel wie, das wäre da nicht üblich. Mhm. Und dann ist das <lacht> halt voll völlig okay. Wie kann das alles sein, ey? Ja, also das heißt, äh, einer von uns
1: dreien sollte jetzt den Selbstversuch starten und einfach mal die Priesterwahl durchlaufen und dann einfach mal gucken, ah. wie weit man ins Minus gehen kann. Da
2: sehe ich dich, Götz. Da sehe ich dich. <lacht>
1: ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du machst
0: mal das Ding mit den Wahlständen. Ich
1: bin jetzt politisch schon zu so bekannt als Wahlkampfmanager, dass das funktioniert. Aber, Nein, aber das jetzt noch die ich, christliche ja. Ebene mit rein. Es, mhm. es ist tatsächlich. Ach, egal. Es geht bei mir einfach nicht. Mhm. Aus persönlichen Gründen auch. Mhm. Ja, aber das das, ist, das war jetzt auch von der katholischen Kirche aus, ne? Äh, warte, bevor ich hier Quatsch
0: erzähle, aber ich glaube Erzbistum Köln. Ja, ja. Ähm, Erzbistum ist, ist katholisch sein. Also der, der Wölke ist da auch mit drin, der sich jetzt ja auch nicht mit Ruhm bekleckert hatte, wo es um die ganze Aufklärung ging und so weiter. Da wurde ja mehr unterdrückt als aktiv wirklich aufgeklärt und der ist äh, wohl seit 2014 da, hat das aber auch alles mitbegleitet begleitet und äh, schien für ihn wohl auch kein Problem darzustellen. Viele Sachen für die kein Problem darstellen, die für andere Leute wohl dann doch ein sehr großes Problem
1: genau. darstellen. Ja, wie soll ich sagen? Also bei katholischer Kirche bin ich sowieso raus. Von daher, ich glaube, Sven auch. Hm. Ist ein relativ einfaches Rechne-Exempel, Roman. Ja, ja, das stimmt. Nee, es gibt so viel Gutes. Also, solange, ich würde sagen, solange du noch drin bist, kannst du jetzt halt irgendwie im siebenstelligen Bereich mal scheffeln.
0: Ja, ja genau. Ich weiß nicht, ob die jeden äh, Kehlensteuerzahler da auch immer raushauen. Nee, nee, du musst ja, also du sollst ja schon ein bisschen tiefer reingehen.
1: Ach so, okay.
0: Ja. Ach, ich soll da ja jetzt hier den, ähm, den Ballraf machen oder so. jetzt hast
1: du es verstanden, worauf ich hinaus möchte. Ja ja. ja, ja,
0: ja, genau. Ich dachte, du meinst irgendwie, ich äh, kann hier irgendwie <lacht> La Vida Luca leben und äh, die hauen mich da irgendwie raus, aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Das äh, wäre ja tatsächlich noch ein Grund, irgendwie in dieser Kirche zu bleiben, aber. Ich glaube, das ist da nicht der Deal. Mir gefällt der erste Gedanke
1: auch besser. Ich wollte gerade sagen, also ich finde, du könntest da versuchen, als Hans Esser einfach mal
0: Priester zu werden. Hans Esser wäre ja, also mein Name. Fällt bestimmt <lacht> überhaupt nicht auf. Ja, mal gucken, wie ich das so neben meinen anderen Verpflichtungen irgendwie hinkriege. Aber klar, an den Wochenenden habe ich ja Zeit. Also das wird schon gehen irgendwie. Ja,
1: die müssen doch meistens sowieso nur Sonntags arbeiten.
2: Ja. Und so freitags ist geblockt. Also von daher. Ja, habe ich den ganzen Samstag dafür. Voll gut. Ja. Wenn kein Kinderschön also ist. Gut.
1: <lacht> ja, das stimmt. Sven, ja. außer Roma möchte jetzt noch irgendwas sagen. Würde ich dir gerne jetzt die letzten paar Minuten geben, um einfach mal Danke an die Lehrer zu sagen.
2: Ja, wie, wie viele Minuten habe ich denn? So viel du möchtest. Oh, das ist natürlich, das ist sehr viel. Es ging dabei gar nicht, dass ich irgendwie Danke an die Lehrer sagen will. Das ist ja immer so ein bisschen verklausuliert, damit du nicht sofort weißt, was ich sagen möchte, wenn du versuchst, die Übergabe <lacht> zu machen. Ich hatte einfach irgendwie mal so über nachgedacht, irgendwie bestimmte Personen... Lehrer, Lehrerinnen in unserem Leben, die irgendwie bestimmte Sachen bei uns ausgelöst haben oder uns an bestimmten Stellen auf den richtigen Weg gebracht haben, uns unterstützt haben, uns imponiert haben und das war irgendwie so ein bisschen die Idee, die ich hatte und da dachte ich einfach, man kann an der Stelle einfach mal sagen, ob es jemanden gab, der einen so ein bisschen den Kopf gewaschen hat und gerade irgendwie in der Adoleszenz oder im, im jugendlichen Alter so ein bisschen auf die richtige Spur gesetzt hat. Hm. Oh, hey, ja spannend. Das war so ein bisschen das Ding. Deswegen, ich glaube, wenn wir nur ein paar Minuten haben, würde ich eher sagen, ich gebe es als Hausaufgabe mit. Hm. Und jeder macht ja. sich so ein bisschen Gedanken. Wenn ich nicht schlecht, glaube ich, muss ich echt überlegen. Fällt mir jetzt spontan keiner ein. Ne, genau, das war so ein bisschen die Idee, die ich dahinter hatte. Dann kann jeder so ein bisschen zu Hause nochmal überlegen oder... Da, wo man gerade ist. Ja, ob mich irgendwie jemanden aus einem Lebensweg, schulischerweise, schulischer Bildungsweg, sei es von Grund bis, von mir aus sogar, spätere Universität, so ein bisschen, ja, irgendwie geprägt hat, dass man Danke sagen möchte.
1: Ist tatsächlich ganz spannend. Also so spontan würde ich sagen... Sag's nicht. Spontan würde ich sagen, sag's nicht. Gut. Okay.
2: Nein, dann, wie gesagt, würde ich das wirklich so ein bisschen vielleicht als, äh, nimmt das mal mit ihr und nimmt das mal mit da draußen, Vielleicht für nächste Woche mhm. einen Menschen, den man vielleicht mal einfach
0: so gebührend Platz lassen möchte hier bei uns. Ja, Sven, dann bin ich mal gespannt, ob wir uns nächste Woche alle an diese Hausaufgabe erinnern können, ob wir sie gemacht haben. Ich muss ja echt überlegen. Also ich weiß auf jeden Fall, welche Lehrer mir gehörig auf den Sack gingen und mir das alles so ein bisschen verleidet haben. Aber welche mich da jetzt wirklich inspiriert haben oder so. Naja, ich bin mal gespannt. Seid ihr auch so gespannt? Macht ihr euch auch eure eigenen Gedanken? Denkt ihr auch gerne selbst? Dann kommt sonst in die Querdenkergruppe. Nein, aber schaltet bitte beim nächsten Mal gerne wieder ein. Ähm, <lacht> Bestimmt total funny, wie immer, Leute. Also, wir zählen auf euch. Bis dann. Ciao. Jo, und äh, auch ich verabschiede mich, aber
2: ich finde den Gedanken auch gar nicht schlecht, auch vielleicht ein, zwei zu nennen, die einem das so ein bisschen vergriest haben. Vielleicht nehmen wir uns da Zeit für beide Parteien. Aber äh, schauen wir und hört rein. Nächste Woche geht es so weiter. Ich verabschiede mich, gute Nacht, fahrt vorsichtig und gute Fort. Ja, auch ich verabschiede mich aus dieser Folge
1: Abfahrt A2 und wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute
2: no. Nacht,
1: wann immer jedes hört. Ja, und ich bin hier in so All-Inclusive-Schuppen. Das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, ne? Ja, also das heißt. Aber es hat dein Bändchen verraten. Ach, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob, ob Sven das Bändchen am Anfang benannt hm. hat oder ob das nur im Vorgespräch, Vorgespräch. stattfand. Aber ja, ich habe dann ich, ich hab ein blaues Bändchen um den Arm, was äh, damit einhergeht, dass hier für mein leibliches Wohl, was Essen und Trinken angeht, äh, den ganzen Tag über gesorgt ist. Beziehungsweise jetzt gerade nicht, weil äh, einfach äh, ist es ist nach zwölf der Laden ist dicht, aber morgen früh um 8, beziehungsweise um 8.30 Uhr in meinem Fall, wird es dann wieder zum Frühstücksfisch gehen. Und die haben da so eigentlich ganz cool aussehende Kellogg's Dosen stehen. Das, deswegen komme ich jetzt zu meinem äh, sinnlosen Wissen für diese Folge, weil äh, da habe ich mich so äh, halb dran erinnert, dass ich mal gelesen habe, wie es dazu kam, dass Kellogg's Cornflakes überhaupt erfunden wurden. Und das ist äh, der eigentliche Erfinder der Cornflakes, die gar nicht so haben wollte, wie sie im Endeffekt entstanden sind. Und zwar wollte er, ich glaube, also er war auf jeden Fall Mediziner, ich fahr, weiß jetzt gar nicht mehr, welche Fachrichtung, er hieß John Harvey Kellogg, glaube ich. Der wollte damals halt eine gesunde Alternative zum Frühstück bieten, die auf keinen Fall Zucker drin haben sollte. Und der wollte im Prinzip Flakes machen, die, also damals hat man sich wirklich ungesund morgens ernährt. So wirklich auch schon mit sehr viel Fleisch, sehr viel fettigem Fleisch. Es wurde auch schon Alkohol im Morgenbereich getrunken. Und ja, der wollte halt eine gesunde Alternative machen, die aber nie so hingekriegt hat, dass sie gesellschaftsfähig wurde, weil, ja, ja, also es war im Prinzip Mais. Mais in einer Flakeform. Das heißt, es hat sehr pappig geschmeckt. Das hat man dann, ich weiß nicht, ob man das damals schon mit Milch getrunken hat. Naja, aber sein Bruder ist dann auf die grandiose Idee gekommen, ich schmeiße einfach mal Zucker rein und hat das nicht mit ihm abgesprochen. Und dann kam das Zeug richtig gut an. Und John Harvey Kellogg, Stand bis zu seinem Tod nicht hinter den Kellogg's Cornflakes, aber er hat sie nun mal aus Versehen erfunden, weil äh, das war überhaupt nicht sein Ziel dahinter, weil dadurch hat er quasi kein gesundes Frühstück erfunden, sondern einfach nur zuckeraltiges Frühstück. Ja, und damit entlasse ich euch dann mal einfach in die
2: Nacht. Cerealien, meine Freunde, Cerealien. Cerealien. Ich habe jetzt Bock auf Fett und Alkohol. Ich auf Kellogg's. <lacht> aber geil, schlaf gut. Ich werde morgen früh beides haben, von
1: daher, gute Nacht. Gute Na?
2: Nacht. Nachts.